para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! Bienvenidos una vez más a este su show favorito que se llama Mente Futbolera. Gracias por acompañarnos en este episodio, episodio número... ¡Híjole! Episodio número 83 de Mente Futbolera. Así que gracias por acompañarnos una vez más, como cada semana, o cada vez que se nos da la, da la gana, porque a veces nos aparecemos una temporadita, ¿va? Este, así que estamos aquí, platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y esta semana, pues obviamente, no es la excepción, porque nos hemos dedicado a hablar de la liguilla, desde que empezaron los cuartos de, bueno, sí, los cuartos de final, la semifinal, y ahora la gran final, y pues ya, terminó y con nuevo campeón. Pero antes de platicar de eso, bueno, me presento, mi nombre es Misraim Sandoval. Y estaré aquí con ustedes platicando, pero no estoy solo. Estoy bien, bien acompañado de alguien que también es parte del clan de Mente Futbolera. Tal vez la, lo han, la han visto, perdón, en las redes sociales de, eh, de Mente. Este, creo, eh, hasta ahorita me estoy dando cuenta, porque fuera del aire estuvimos platicando, que es la primera vez que nos acompaña en un podcast. Ya tiene más de un año con nosotros y no puede ser que apenas la primera vez que que está aquí en el podcast de Mente Futbolera, así que eh, bienvenida Alejandro de las Alejandra, ¿cómo estás? Hola, 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 pues como yo estoy bien, bien, gracias, este, por fin, feliz de por fin ser parte del podcast de Mente no, pues Futbolera. pues tú, tú, no sé, yo siempre, siempre te hago la invitación y dices, no, no puedo, ah, no quiero, nada. No, bueno, porque, no si, no, si está el Sonic, yo no estoy, que no, 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 ah, bueno. Ah, bueno, cada quien. No, pero aquí ya, por fin, ya. El, el primero, pero ya de varios que vienen, ¿eh? Vamos a ver, aquí te esperamos la próxima semana, ¿eh? Y es Navidad, así que no sé cómo lo vas a hacer. Ay, en Honduras, estaré en Honduras, voy a ver. Ok, está bien, está bien. Y, y bueno, Ale, bueno, pues, aquí la, la, la raza tenemos aquí, tenemos que decir esto. De, de, antes de empezar a platicar de fútbol, porque siempre les invito a toda la banda que se suscriban a nuestros canales de podcasts, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, y es más, ahorita como estamos en, en renovación de la página web, he encontrado varias aplicaciones de podcasts, que también están Mente Futbolera, y yo no sabía, así que ahí búsquenos, estamos así, fácil, sencillo, como Mente Futbolera, y sabes qué, suscríbete, porque es completamente gratis, no te cuesta cero dólares, cero centavos, cero pesos, cero quetzales, cero euros, cero chelines, cero todo, así que es completamente gratis, no te cuesta nada, suscríbete también, apóyanos de esa forma, y obviamente también sigue las redes sociales de Mente Futbolera, te voy a hacer la pregunta a ti Alejandra, okay. a, a ver si te la sabes de memoria, ¿cuál es el Twitter de Mente Futbolera? A ver si no me falla. Arroba somos la mente. ¡Ah! <risa> a ver, ¿y cuál es el Instagram de Mente Futbolera? Arroba Mente Futbolera. No, se lo sabe, ¿no? Porque claro que le, sí, le he preguntado no? al raza que he estado aquí, no, me quedan mal, está como volar como que se meten al Instagram y al Twitter. Para... <risa> Así es, sus eh, los like, follow, como quieren decirnos, eh, seguir, eh, ya sea en Instagram, en Twitter, también estamos en Twitch, en YouTube, estamos como Mente Futbolera. Hay una bronca con, con TikTok porque creamos la cuenta de Mente Futbolera y no podemos, 
Así que vamos a ver si la podemos recuperar o si no hacemos una nueva cuenta, porque en realidad nunca se pudo su subir ningún video. Y bueno, este, y así, así vámonos con lo que nos truje Chencha, porque acabamos de vivir algo histórico en el fútbol mexicano. Creo que este 2021 se va a recordar por muchas cosas y entre ellas es que el Atlas, sí, el Atlas después de más de 70 años puede, logró ser campeón del fútbol mexicano. ¿Dónde viste el partido, Ale? El partido pues aquí a mi casa con mi papá, mm. solo mi papá y yo viendo ahí el partido y criticando y ahí haciendo nuestros propios comentarios y todo, pero y eso que ni somos rojinegros ni de león ni nada, pero ahí nosotros como comentaristas en la casa, bien cómodos ¿Y, y qué querías que, que ganara? ¿Atlas o León? Pues fíjate que, mira originalmente pues yo le hubiera ido al, a León pero yo siempre le voy a, a bueno, a los, a los equipos que ya tienen hasta más tiempo de no ganar o tener algún campeonato, entonces como que sentía como que Atlas, este, quería que Atlas ganara. Y eso que le vas a las chivas, o sea. Sí, ya sé, <risa> ya sé, por eso dije, no, León, o sea, claro, pero lo más que, que escuchaba y me enteraba sobre la historia de Atlas, estaba como que, ay, bueno, pues solo un añito, ¿no? Solo prestarles un añito y ya. <ríe> Pero solamente otros 70 años más, ya. Ya, así es. Así es. Y, y bueno, voy a platicar esto antes de empezar, de meternos en el fondo con el, con el tema. Pues sí, Atlas es campeón. Hay un poquito de historia, breve, muy breve, un resumen de unos, un minutito, dos. El 23 de abril de 1951, después de vencer a Chivas, el Atlas ganaba su primer título de liga. Lo que no se iba a imaginar es que los siguientes años y décadas estarían marcadas por pasajes grises, tristes y que curtió a varias generaciones de aficionados que miraban que jugadores, técnicos y directivos iban y venían y la historia se repetía con capítulos que no quieren que se repita. En el 99, tuvieron una generación dorada que estuvo muy cerca de acariciar la gloria, pero se quedaron con las ganas de poder levantar un título de liga, aquella, que, aquella final épica ante el equipo de Toluca. Y aficionados se fueron, aficionados se quedaron con ganas de poder ver a su equipo campeón. Llegaban nuevos aficionados, y a veces ni a ellos les alcanzó tampoco ver a su Atlas campeón. Y así sucesivamente, hasta que 21 años después de aquella final del 99 y 71, casi 71 años de aquella ocasión que el Atlas fue campeón, un equipo rojinegro con jugadores como Aldo Rocha, Camilo Vargas, Julián Quiñones, Jesús Angulo y Julio Furch, por mencionar algunos, Llegaron, llevaron al Atlas a la gloria y así por fin lograr su segundo título de liga en su historia y poder gritar Atlas campeón. Sí, así es. Después de tantos, tantos años, el equipo de Atlas es campeón del fútbol mexicano. O sea, imagínate que todo lo que ha pasado en la historia, pues ya no quiero decir historia mundial, la historia del fútbol mexicano, todo lo que ha pasado o sea, vieron su rival el vecino ser campeón tantas veces, 12 veces 
y ver que otros equipos llegaban, como el América, que no más, y que llegaban equipos nuevos, y que los iban superando en títulos, y es para abajo, para abajo, y, y lo mencionamos hace unas semanas en, en otro episodio, cuando están aficionados del Atlas aquí, que, que o sea, que Atlas se, se empezó a alejar de ser un equipo protagonista, hasta un equipo de media tabla, y después un equipo muy malito, muy malito, que pues se la pasaba, pues, muchas veces cerca de descender, es más, ahora como no hay descenso, estuvo muy cerca de pagar la multa millonaria para, por quedar en el último lugar de la, de la general, de la porcentual, pero, pero bueno, se salvó en eso, pero creo que ahora con estos nuevos dueños le han podido dar una nueva cara al Atlas, y con, han llevado jugadores muy buenos, algunos de ellos estuvieron en el Santo Laguna, porque son el, el, prácticamente el mismo dueño, aunque no se debería pasar eso en México, este, y también trayendo jugadores que sabían que se calaron otros equipos importantes como eh, Julián Quiñones, que, que jugó en Tigres y que la, que la armó bien por allá. Bueno, creo yo que la armó muy bien por allá. Y así otros jugadores este, como Julio Furch, que también le ha demostrado que fue, fue, gente, fue campeón con el Veracruz. Con el Veracruz. Y, hasta, y, bueno, y, y también con el equipo de Santos Laguna. Uh, y así jugadores que, que le han dado otra cara al Atlas y con un entrenador que tiene sangre rojinegra porque tuvo muchos años jugando con, eh, con el Atlas que es el señor Diego Coca y, y bueno fue un ¿qué? vamos recorriendo un por, poquito Ale eh, lo que fue la liguilla de, para ambos como para Atlas y León eh, el equipo de León primero tuvo que eliminar a Puebla que pasó el repechaje que mejor tú recuerdas cómo pasó el repechaje Puebla no, recuérdame a ver cómo el, fue. El, el, eliminó en penales a las chivas, el pueblo. Ay, sí. Sí, y, este, y después, bueno, pues ya se topó ahí con León. No pensé que estábamos hablando de ese, pero bueno, ok. No perdón, eh, perdón. Y bueno, eh, también pasaron cosas que me curiositas en ese partido de Puebla contra León, pero al fin de cuentas León pues sal, salió adelante en el marcador, eso que en la ida habían perdido. Y, pero en la, en, la, en, la, en la vuelta León se, pues, se supo este, levantar y ganar eh, en el global. Y luego pues vencieron al, en semifinales. Yo creo que fue la, creo que la, la, la llave más complicada, pensando en lo que también hizo Atlas, fue ante Tigres. Que Tigres, esa, esa semifinal Ay. Tigres contra León fue un duelo. Mmm, se dieron con todo, se dieron con todo. Y también con todo, porque también hubo golpes ¿no? al final del ¿Sí? partido. Sí, sí, porque en la ida, pues a, a León iba ganando, se dio la vuelta en el marcador, con un gol fuera de lugar también. O sea, a veces que, bueno, antes, antes, vamos a hacer un poquito esto. Y luego hago pausa con eso, porque si, si me clavo con lo del arbitraje, me, me, me voy. Me voy como gordo en tobogán. Este, <risa> y luego ya, pasa la final. Y en el caso de Atlas, eliminó a Monterrey, podemos decir polémicamente <risa> también. Este, y después eliminó al equipo de Pumas, también polémicamente. Y llegó a la gran final. Antes de empezar a hablar un poquito de la final, el camino que han tenido ambos, ¿quién crees que tuvo, quién tuvo el camino más complicado de los dos? ¿Como Atlas o León? Para tu punto de vista. Mi Porque estamos viendo, o sea... Ay, pues, yo creo que León. ¿Tú crees? Sí. Porque siento que ya desde el... ¿Desde que ¿Octavos o no? ¿Semis? O sea, como que ya, no sé se veía como que Atlas ya estaba, estaban avanzando de una manera u otra. 
ya es, o sea, lo legal o a lo ilegal, pero se les estaba tocando un poquito fácil, pues, pero sí. León no, no era un favorito que se diga. Sí, Yo sí. pienso que definitivamente León le tocó un poquito más duro. Sí, y, y bueno, mencionarlo el arbitraje, que creo también la semana pasada lo mencioné, eh, que pues, eh, pues pueden decir... Mucha gente, bueno, la afición de Atlas dice, por ejemplo, en caso contra Monterrey o contra el equipo de Puma, sí, pero Atlas fue mejor que ellos. Sí, pero en realidad pasaron cosas que si no, si no hubieran pasado, el marcador hubiera sido otro y, no, y estaríamos claro. hablando de otra historia ahorita. De otra claro. historia. Y, y recordar otra cosa, que ahora se quitó el gol de visitante en este torneo, casualmente. Es otra cosa. Y, por ejemplo, eh, en la, el Monterrey contra Atlas, aquel penal que no se le sacaron que era penal, Luego pasó lo de contra Pumas, que también, que primero eh, un golpe que le dejó sangrando a, a Dineno, el de Pumas, y pues no, no hay nada. Y luego una chilena, que es una jugada futbolera completamente, también. y expulsaron al de, al de Pumas. Digo, ¿cómo vas a marcar una que fue un codazo y que lo dejas bañado en sangre? Y otra que es una jugada futbolera, que entra una chilena, que el jugador está de espaldas, no ve al otro, le pega al otro sin querer y los expulsa el que hizo la chilena, y no al otro que dio el codazo, ¿no? O sea, sí, tipo de sí. jugadas que te quedan, no quiero decir que uh, que, que el Atlas tuvo algo que ver en esto, simplemente estoy diciendo que el arbitraje estuvo a la fregada, lamentablemente o, o afortunadamente para el Atlas, pero lamentablemente para los otros equipos fueron afectados para poder eh, llegar a, a, a la siguiente fase, ¿no? Sobre todo en caso de Monterrey, o, o también en caso de Atlas, perdón, en el caso de, de, de Pumas, perdón, y en la final también pasaron cositas, ¿o no? Porque mucha gente... Eh, ahí está muy polémica, ahí está muy... Ahí está muy... Ay, ¿cómo decirlo? Este... Complicado, o sea, bueno, en la ida, pues aquel gol, el, el, el gol de Atlas, el primero creo que fue, que hubo, mucha gente piensa que eh, cuando hizo el, el saque de, de meta, este, ese, perdón, saque de banda, que el pie estaba... Adentro, el pie estaba adentro, pasando ¿sí? la línea o algo así, sí, está, Ajá. Sí. Uh, no estoy con duda porque he visto árbitros que dicen, no, si toca la raya no hay problema, si toca un poquito de la cancha no hay problema, la cosa es toca todo el pie completo afuera, o sea, he escuchado sí. muchas versiones, pero hay árbitros que han dicho no, que aunque solo toque un poco la cancha es, es mal saque, ¿no? Está polémico eh. Está súper polémico porque todo depende en qué jugada por ejemplo, mm. un saque de banda un saque de banda se se tira y ya, y la gente sigue jugando a la gente no, a veces a los jugadores como que no les haya gran diferencia Ajá. estando adentro, estando afuera pero cuando es una falta o, o algo donde es un poquito más serio, ahí es donde se empieza a, no sé como que a juzgar un poquito más, pero lo de la saque de banda, sí está un poquito un sí. poquito difícil sí, 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 porque actualmente en, en un juego regular, pues no sé, no, no todo mundo pues se acerca en detalle a decir, uy, estaba ahí adentro o estaba afuera o estaba justo afuera o que un pie tocó el, eh, la línea pero otro no, o sea, pero por ser Atlas y por tener esa gran fama de que ya son 70 años y que no sé qué, pues a, a ver cada detallito ahí porque, porque bueno. Sí. A ver cómo se le hizo. Sí, y luego, pues, eh, lo, eh, lo pasó algo parecido, Ale. En la, en la vuelta, el gol de este Aldo Rocha, pues, para mucha gente tam también parecía fuera de lugar. De hecho, lo checaba en el bar. Porque uh -huh, sí, sí, esa... Ahí sí no puedo decir que, que algo raro pasó, porque igual, si es fuera de lugar, es algo muy apenitas. Yo creo que sí es fuera de lugar, pero sería por algo muy pequeño, pero sí es fuera de lugar. 
Uh, pero depende también el ángulo de la cámara, depende eh, las tomas que, que daba pues, la televisora, bueno, acá nosotros que estamos en Estados Unidos, en eh, TUDN, bueno, también en México en TUDN, este, pues uh, decías, ah, esa toma no ayuda mucho, ¿no? Pero así, a primeras vistas, vale, en, mi, en el punto de vista muy personal, creo que estaba adelante al jugador, no sé cómo lo viste tú, Ale. Sí, yo también lo había adelantado porque, bueno, cuando yo juzgo si, si una jugada es, bueno, posición adelantada, pues lo primero que se hace es no cualquier ángulo, sino que uno quiere ver la línea directa hacia el lado. O claro. sea, vamos a ver, ¿dónde está la línea? ¿Estabas fuera o estabas adentro? O sea, ¿estabas bien o estabas mal? Y yo pienso que estaba fuera también. Sí, sí, sí. Sí, es polémico. Sí, muy polémico este arbitraje. Y bueno, la, la expulsión de que hubo de León en la parte final del, del tiempo regular, pues yo creo que sí, era, era merecida, ya, una, ah, ya, claro que sí. ya estaba amonestada, porque vi que en redes sociales que la gente, no, que él, no, 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 sí la expulsión estuvo bien, fue doble amarilla, no fue expulsión directa, ya tenía una amarilla, con esta pues ya. Y vámonos. si no tuviera una amarilla, roja directa, papá, porque eso fue horrible, <ríe> fue un golpe feo, pienso yo. No, creo que para roja no, creo que para roja directa no, o sea, si era amarilla, y como ya tenía... No, hombre, otra... se vio intencional, o sea, definitivamente intencional y ya al último minuto del partido en una final. Sí, y bueno, y si nos vamos a eso, entonces, ¿qué es más expulsión? ¿Esa o la que hizo Atlas el, la semana anterior contra, contra Pumas que le, que le rompió la nariz? Bueno, que le que fracturó la nariz a Le Pumas. ¿Cuál, no. ¿Cuál es más roja de las dos? Bueno, sí, bueno, las dos son rojas, pero más roja es a la de la, de la nariz. ¿Y, y, y con lo sacaron roja. Ah, sí. Exacto, es, es, son las tipo de cosas. O sea, y no es el mismo árbitro para decir, es que este, no, o sea, son diferentes árbitros y cada quien, lamentablemente, todos deberían estar igual, tiene un criterio diferente para marcar faltas, ¿no? Y, y bueno, vamos a lo, a lo mismo, o sea, creo que afectó a los rivales o benefició al Atlas sin decir que Atlas hubo que ver, simplemente la, o sea, toda la temporada del arbitraje estuvo a la fregada. O sea, sí. puedes ver un partido, el que tú quieras, vete a un alazar del jornada 8, jornada 9, jornada 5 de la 12 vas a encontrar muy mal arbitraje, muy mal, este, yo no sé si están todos, todos dormidos todavía porque tanto tiempo encerrados en su casa por la pandemia, no lo sé, pero el arbitraje este año estuvo muy, muy malo en México, bueno, en general, pero en México sí se, se, se volaron la barda, y bueno, Ale, vamos a platicar un poquito de lo que ya fue la, la, la gran final, hacia un lado la, la polémica, ¿no?, que, que sucedió en esta, en esta camino en ese camino que tuvo el Atlas para llegar a la gran final y después considerarse campeón. Okay. Un pequeño dato, ¿sale? A ver si, te, a ver si, si estas alguna, alguna de estas las sabías, si no, pues ay, aquí te va, aquí vas a, aquí vas a aprender, Ale, aquí vas a aprender. Dale, dale, dale. Las veces que una final se ha jugado, se jugaba el segundo de la tabla contra el tercero, siempre quedó campeón el segundo. Y así fue. Atlas estaba en segundo, León estaba en tercero, y, y ya sabemos la historia, ¿no? Ya son 22 veces que una final de liga llega a tiempos extras. Ya son 12 veces que una final de liga se define desde los penales. El señor Ariel Holland ha perdido dos de tres finales con León. Pero la que ganó, pues podemos decir que es una... Esa que, que las que inventan aquí, digo, la, la Copa TUDN, siempre digo, la, la Copa Univisión, la Copa Chocolate, como quieran decirle. Este... Atlas es campeón sin ganar ningún partido en el marcador global durante los 90 minutos. Porque contra Monterrey 
quedaron 1-1 global. Contra Pumas, 1-1 global. Contra el León, en el, en el 90 minutos quedó 3-3 el global. O sea, es un campeón sin sí. ganar ningún partido en el global. O sea, sí. o sea fue... Suerte, fue suerte. La, es la suerte de campeón. También o sea, aquí sí. vale la suerte de campeón. Este... Así que así fue que el Atlas llegó a ser campeón, ¿no? Tras 55 partidos, Diego Coca hace campeón al Atlas. Hay técnicos que pueden durar años en un equipo, no pasa nada. Y este señor, con solo 55 partidos, le bastó para poder ser campeón al conjunto de los rojinegros. Eh, imagínate, Ale, checa este, este dato para que te asustes. Pasaron 97 torneos para poder ver al Atlas campeón otra vez. Híjole. Sí, pues, no he hecho. Ay, sí. tú hace...? No, 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 no. No, no ni... pues ni mi, ni mi papá estaba aquí, creo. No, yo creo que ni mi bisabuelita también nacía, hombre. No, yo también lo dudo. Este, nadie. Pues nadie, ¿quién? Nadie, nadie actualmente. Dice, la, la vuelta, el partido de vuelta del Atlas contra León, o sea, la, la final final de este domingo, quedó en el lugar 4 en la lista de partidos con más aficionados durante la pandemia en México. Así wow. que si sí, sí, hubo su 40 y, ay, se fue el dato, fue un 40 mil cachitos aficionados que estuvieron en este partido. Y el... Y bueno, pues yo creo, lo, lo mencioné al principio y creo que es lo que todo el mundo está diciendo. ¿Cómo se la recordaste de 2021 en el fútbol mexicano? Como el año que fue campeón, Cruz Azul y Atlas. Dos equipos que, pues, nunca íbamos a pensar verlos campeón. Y mira nomás, mira nomás qué, qué, cosa, qué cosa tan bonita trajo la pandemia. Creo que esto, esto no sé qué va a pasar, se va a quedar un, 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 un cometa va a llegar Thanos, no sé, algo va a pasar, algo va a pasar. <risa> va a llegar Thanos. Va a llegar Thanos, algo va a pasar, no sé, este, y así, y, y bueno, ¿qué, ¿con qué te quedas de este, de este partido? Así en un lado la, la, las polémicas arbitrales, ¿con qué te quedas con este partido? Vale. Este, ay no, es que, no sé, estoy feliz por Atlas, porque pienso que en el segundo partido jugaron o sea, tuvieron un buen partido, uh -huh. pienso yo. Este, pienso yo que en el primer partido sí, León jugó un partido mejor, pero este, no sé, es que, bueno, poniendo todo lo, lo del arbitraje aparte, porque uh -huh. ya sabes, todo se depende en lo que estamos hablando, pero estoy feliz por ellos porque fueron 70 años, pero, ay, no, es que no estoy tan, así como al 100% feliz con... ¿Cómo lo ganaron o okay? qué? ¿Cómo la ganaron? Sí, porque bueno, no soy rayada ni nada, pero allí sí fue el primer como pegue que yo sentí por los rayados en ese penal, que no era, y pues no sé, ya, ya ahí como que eso sí no se me fue de mí, no se me olvida, pero bueno, como jugaron porque jugaron bien en la final, final, el domingo, Siento que sí, que se lo merecieron, pero bueno, se depende, no sí. sé. Pues yo, puedo, yo puedo decir que me da, me da mucho gusto por la afición del Atlas, que, que sí lo merecía, la verdad se lo merecía, yo, yo digo, es una afición que sí, le ha sufrido mucho. Ellos tienen una frase, este, porque yo le he preguntado a aficionados del Atlas y me dicen lo mismo, digo, ¿por, cómo, cómo son, ¿por qué son aficionados del Atlas? O sea, 
ni tú, ni tu papá, ni, quizá ni tu abuelito vieron campeón ese equipo, un equipo que la verdad ha sido más cosas negativas que positivas, sí. y, se, y me dicen, todos me han dicho, si te lo explico, no me lo entenderías, y, y es cierto, y se nota, y se notó, o sea, claro. lo que vimos ayer en el, eh, bueno, lo que vimos este domingo, que el episodio sale este, el miércoles, eh, lo que vimos este domingo en el Estadio Jalisco, el ambiente era único, era especial, era mágico Uy, por sí, lo mismo. Sí, se me puso hasta chin a verlo, celebrar, y qué bonito, la verdad sí. Yo también siento que sí se lo merece la afición de Atlas. Sí, sí, sí. sí Como claro. dijo por ahí un comentarista, ese pero a partir de ahora, por favor, lo más legalito que se pueda, ¿no? Y, y a Rayados, Pumas y León, gracias por su comprensión, porque sí, ya para cumplir, ya por fin, ya dale su, su título. Y aguas, porque ya se acabó la maldición de, de Cruz Azul, de, 20, <risa> de, 22, de 22 años de no ser campeón, creo que 22, sí, de 22 años de no ser campeón, y se fue también la maldición que pensaban que nadie se iba, que nunca se iba a ir, que era la, la de Atlas de 71 años, 70, 71 años. 70, Ahora, los equipos más longevos sin ser campeones, ahí te va los, el top 4. Ok. De abajo para arriba. Pumas. Pumas. ¿Tú conoces aficionados de Pumas? ¿Mande? ¿Conoces aficionados de Pumas? Sí, conozco aficionados de Pumas. Dile, tu equipo está entre los equipos que más tiempo tiene de no ser campeón. Tiene 10 <risa> años de no ser campeón en Pumas. Luego le sigue, y hablamos maravilla siempre de Toluca, pero Toluca ya tiene 11 años de no ser campeón. Ay, 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 sí, ya van. Ya van para arriba también con tiempito. Haciendo sí. historia. <risa> sí, otro. Ahí está el segundo lugar. Ay. El Necaxa. Bueno, Necaxa, ¿qué? Más conozco como dos, tres aficionados. Creo que todo el mundo más conoce como dos, tres aficionados en la historia. Tiene 23 años sin ser campeón. La, la última fue allá en los 90, creo que le ganaron. Desde el 95. Las chivas, de hecho, a las chivas, ¿eh? Desde el 95. Imagínate, el, hace 23 años que le ganaron a Chivas, creo. No, no, perdón, no 95. No, 90. Y, desde bueno. no, este. No, bueno, 90. hace mucho, somos malos para las matemáticas, sí. ¿eh? <risa> Pero ahora el equipo con más tiempo sin ser campeón, como ya no está Atlas y ya no está Cruz Azul, es el Puebla. Sí. Ah. Amigos del Puebla, pónganse las pilas, porque su equipo es el, el más longevo sin ser campeón. Tiene 31 años, sí, 31 años sin ser campeón. Pónganse las pilas. Si pudo Atlas, si pudo Cruz Azul, ustedes también pueden. Así que ahora con este nuevo técnico, sí, la base que la están prendiendo, pero pues échale ganitas. Ahí, ahí les encargo, chavos, hay que, hay que dejar a un lado eso de. Ya no tener tanto equipo de relleno, eh. ya hay que tener equipo protagonista, sí, ya, ya estuvo suave. Y bueno, Ale, sí, pues sí, bueno, sí. antes de eso, pues, a la gente de Atlas, felicidades, al final de cuentas se lo merecen. Tengo varios amigos aficionados del Atlas que, que yo sé que le sufrieron mucho, lloraron mucho, pero ya, ahora sí podemos decir que están llorando de felicidad y que yo sé que están festejando todavía y festejenlo, tienen aquí hasta... Seis meses por decir que son los actuales campeones del fútbol mexicano, así que denle con todo gusto. No, Oye, ¿qué es que abrieron ese whisky? Estamos todavía esperando que Atlas... Que ¿Verdad Atlas, que sí? Sí, así, yo sigo esperando que Atlas suba a la imagen de que ya abrió una botellita, porque, cierto, hay una botella, de hecho, ahí está en las redes sociales de Mente Futbolera, que cuando aquella vez que Atlas quedó campeón en los 50, este, guardaron una botella y dice, esta, esta botella no la abrimos, hasta que seamos campeones otra vez. Y pues ahí está. O sea, se hizo vieja la botella, se añejó 
Y pues sí, yo no sé, y la botella dice, no se abre hasta que Atlas sea campeón. Y pues ya fue campeón, así que estamos ahí esperando que, que ya le dan el primer buche, este, Julio Furch, no sé, Julián Quiñones, este, no sé, alguno de los jugadores de, de Atlas o, o la, la directiva, de la directiva. Háblale a Guardado, háblale a Rafa Márquez, que son atlistas, a que le un su, su chocito ahí, hombre, no sé. Así que, no, no, no la he abierto, estoy checando las redes sociales. Bueno, hasta ahorita o, grabamos sí, lunes, está. el lunes ahorita, la, durante la grabación, no han abierto la botella todavía. Así que, bueno, felicidades al equipo de Atlas, a su afición, ¡Oh! a la fiel la afición, el Atlas, que se lo merecían, ya. Bueno, ahora sí, Ale, ya nos vamos. Dije que iba a ser corto esto, ¿no? Dije, no, no, y aparte yo sé que tu tiempo lo tienes así, me edito. Dije, mirra, nomás tengo 20 minutos, y si no acabas a los 20 minutos, me voy, me paro y me voy, ah, bueno. Antes que te pases y te vayas, este, nada te creas, este, pues, eh, danos tus redes sociales, por favor, para que la banda eh, te siga. Claro que sí, bueno, mi Instagram es Alejandra-Deras, este, uh -huh. mi Twitter es Alejandra Sports, juntito, y pues también tengo una página de Facebook, eh, Alejandra N. Deras. Eso es ah, lo que tengo. Okay. Ah, para que la sigan. Y Alejandra, no solo la pueden, bueno, ya dice que ya va a ser aquí en el podcast más seguido. Eh, no solo la pueden escuchar aquí en el podcast, también la pueden leer en la página web de, de mentefutbolera.com. Y obviamente, pues, si cuando hay partidos de fútbol, ahí también la pueden ver. Ahí sí, como pueden ver este, este, este muchachón, también pueden ver ahí a Ale o a alguno de los chicos de Mente Futbolera. Claro. Y bueno, a mí si me quieren seguir, si quieren, si quieren, no, no es de fuerza, va, me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok, Tinder, estoy en todos lados, OnlyFans, estoy en todos lados, búscame como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, y bueno, obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera, detrás de Ale, porque siempre las digo yo, ¿cuáles son las redes sociales de Mente Futbolera? Las redes sociales de Mente Futbolera, Instagram, arroba Mente Futbolera, y Twitter, arroba Somos la Mente. Así es, y también pues también dale, eh, dale eh, suscribir a también a nuestro canal de YouTube y a Twitch, estamos ahí como Mente Futbolera, y hay próximamente TikTok, ahora sí ya ahora es próximamente TikTok, y ah claro visita nuestra página web www.mentefutbolera.com como les dije hace unos par de episodios, está en renovación y así que cada vez que vayan entrando además si entras hoy, lo entras mañana le va a hacer cositas nuevas, porque claro que ahí sí. entre todos los chavos estamos en nuevas notas y el Edson Ochoa está está en frena, Edson, ahí está está en, claro, ese Edson saludos con, es, es. con ese website este es un talento precioso de, de website si lo ves todo si sí, tú lo quieras pero el vato sabe cosas sabe cosas este y bueno también este obviamente suscríbete a nuestros canales de podcasts están en Spotify están Clown TuneIn Apple Podcasts Radio Public Breaker y otras que se me olvidaron pero búscanos estamos como eh, mente futbolera, suscríbete, es completamente gratis. Dale a ver. Esa es la forma que nos pueden ayudar. Suscríbete al podcast de Mente Futbolera y escucha nuestros episodios y comparte los episodios. Eh, también se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, ahora sí, Ale, ya nos vamos. Ahora sí, uh, a cenar. A cenar, que ya es tarde. Bueno, es los 3 de la mañana. Eh, espera, son las 8 de la mañana apenas. A comer, ya es hora de la bueno, ahora sí ya nos vamos Gracias por escucharnos Y nos sintonizamos La próxima semana o el próximo episodio Ah, porque vamos a ver especial De fin de año, para que estén pendientes Del podcast de Mente Fútbol Ahora, 
Ahora sí, ya voy. Esto es su show de Mante Futbolera. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Yay, yay!